0: Claude Roméo, bonjour. Aujourd'hui, pour le monde, on va faire une émission qui va se centrer sur la protection de l'enfance. On va parler des enjeux de l'avenir de la protection de l'enfance, qui est un dossier qui est un peu compliqué, qui revient sur le devant de la scène selon les effets médiatiques qu'on peut connaître. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter aux auditeurs. Bien, je suis Claude
1: Roméo, je suis directeur départemental honoraire. Enfance famille, puisqu'en retraite, en Seine-Saint-Denis, euh, j'ai été, euh, dans ces 20 années passées au département, eu quelques, quelques interruptions, et euh, j'ai été dans... Deux cabinets ministériels, à la fois de Ségolène Royal et de Philippe Bas, avec qui euh, je travaillé à la rédaction de la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance de ce point de vue-là. Également, j'ai été en 1998 euh, président de l'Association nationale des directeurs de l'action sanitaire et sociale, évidemment. J'ai été en 2002... Euh, Chargé de mission auprès de la défenseur des enfants sur, euh, pour travailler autour du concept de maison des adolescents, que, qui était une commande du président de la République euh, Jacques Chirac à l'époque. Voilà, en 2008, je prends ma retraite de la fonction publique, territoriale, et en 2009, on revient me chercher pour, prendre la, pour créer la direction de la protection des mineurs isolés et étrangers, à, à l'association France Air d'Asile. Donc, je crée cette structure où je vais rester euh, cinq années euh, euh, de ce point de vue. Voilà. Sinon, à partir de 2014, j'ai arrêté euh, cette activité en tous les cas et on m'a sollicité pour écrire des livres. Voilà. Donc, un premier livre est sorti en 2016 qui est... Dont le titre était « Négliger les enfants, c'est détruire l'avenir ». Et euh, un autre livre est sorti en 2020, qui est, euh, je voulais une chance de vivre, euh, récit de mineurs isolés étrangers, qui est un euh, récit qui ont, de onze jeunes qui ont raconté un peu, non seulement leur parcours, comme on le fait souvent, mais qui ont raconté, y compris leur enfance dans leur pays. C'est ça qu'on a voulu savoir, de ce point de vue, et pourquoi ils sont partis, et qui, comment ils sont, ils sont arrivés en France, etc. C'était effectivement euh, important. Voilà. Et depuis 2022, euh, je, suis, euh, je fais un billet d'humeur dans la revue Journal des départements, euh, chaque mois. Voilà. Et donc, euh, euh, je publie, effectivement, un certain nombre euh, de choses. Voilà. Sinon, euh, bah, sur le plan personnel, j'ai deux enfants. L'un qui, euh, qui est à la direction de la ZE de Corse, et le deuxième qui est directeur de la PJJ en Seine-Saint-Denis. Voilà. Vous savez tout sur moi, et secondairement, euh, par deux présidents de la République, à la fois Jacques Chirac et François Hollande, j'ai été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur.
0: Voilà. Eh bien, mes félicitations on va commencer avec une, une première question sur le thème. Est-ce que, Claude Roméo, vous pouvez nous parler un petit peu de l'état des lieux de la protection de l'enfance en 2023 mmh. Vous brossez un peu votre regard, on peut dire beaucoup de choses, ça va être intéressant de savoir où vous portez votre regard. Bah, moi ce que je pense c'est que la protection de l'enfance aujourd'hui est en grande
1: souffrance, à mon sens pour six raisons, six raisons particulières. Allons-y. Tout d'abord, euh, je pense que trop de lois tue les lois. Euh, on a, chaque ministre qui arrive veut faire sa loi. Le euh, problème, c'est que la conséquence, c'est que les professionnels sur le terrain n'ont pas la possibilité d'assimiler la loi précédente que déjà, il y a une nouvelle loi qui arrive euh, de ce point de vue-là. Il y a eu 2000, 2002, il y a eu 2007, 2016, 2022, et euh, la secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Euh, à l'enfance, euh, envisage effectivement encore une loi de ce point de vue. Il faut arrêter. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'interdire de faire des lois. Voilà. Tant qu'on n'a pas fait le bilan Donc, de vous, la loi précédente. Vous voulez
0: faire une loi pour interdire les lois voilà. Oui, une loi pour interdire une loi. Voilà.
1: Et, et je pense que c'est important parce que c'est ça qui, qui est le principal, la principale difficulté de la mise en place sur la protection de l'enfance. Alors, la deuxième question, c'est... Euh, l'absence de, 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 de politique de prévention qui est un vrai problème. Aujourd'hui, la, la prévention n'existe pas pratiquement à la protection de l'enfance. Alors on dit la prévention c'est les actions éducatives, les AMO. Oui, non, mais moi je parle de la, de la prévention le plus en amont possible, euh, de ce point de vue-là qui me semble important. Alors, je donne comme exemple qu'en 2007, quand j'ai participé à la rédaction de la loi, nous avons mis l'accent sur la prévention. Aujourd'hui, euh, 15 ans ou 16 ans après, 4, 75% des mesures éducatives sont des mesures judiciaires. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait un risque de danger ou un danger pour intervenir. C'est beaucoup trop tard de ce point de vue. C'est incroyable comme situation. Troisième élément qui me semble important, c'est effectivement le nombre d'importants Nombre important de postes vacants, 30 000 postes vacants euh, en France, euh, de, des métiers du social et de la protection de l'enfance, ce qui est quand même un chiffre euh, important. Alors, plusieurs raisons pour, pour cela, on y reviendra sans doute. Euh, je pense d'une part que l'image que donnent les médias de la protection de l'enfance avec des reportages à charge contre la protection de l'enfance est une des conséquences euh, de cette de ce risque que certains jeunes n'aient pas envie d'entrer dans une carrière sur la protection de l'enfance. La deuxième chose, c'est la, la formation, formation professionnelle qui est complètement inadaptée aujourd'hui. Elle est beaucoup trop universitaire de, par le décret de 2018, trop universitaire et pas assez de, 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 de terrain, en tous les cas, qui pose un problème parce que on a des jeunes professionnels qui arrivent qui n'ont pratiquement, à part quelques stages, pas vu effectivement qu'est-ce que c'était que la politique de protection de l'enfance, qui me semble important. Et, et euh, y compris, j'avais beaucoup assisté lors de la loi de 2007, la question de la formation continue obligatoire. C'est quand même incroyable que des éducateurs peuvent traverser toute une carrière sans jamais faire de formation s'ils le souhaitent. C'est quand même un sacré problème. Tous les autres professionnels, les médecins, les psychologues, ont des tiers-temps, ont des 10% du temps pour la question. Les éducateurs qui se trouvent dans les, devant des situations de plus en plus complexes n'ont pas de formation continue obligatoire. Donc je pense, moi, qu'il faut obtenir de mettre une formation obligatoire des travailleurs sociaux et des éducateurs. Et, et formation en lien avec les orientations du, du, du département ou, ou de l'association dans laquelle on travaille, qui me semble important. -à, à partir des schémas départementaux, à partir des grandes orientations, ça me semble absolument indispensable. Enfin, l'autre question, c'est l'absence de politique de la santé sur, la, sur les enfants qui sont en, qui sont en protection de l'enfance. Quand on sait que 32% des enfants à l'aide sociale à l'enfance s'ouvrent de troubles psychologiques et, euh, et psychiques et n'ont pas été accueillis par la pédopsychiatrie, faute de place compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la, la pédopsychiatrie. Et quand vous savez que pour faire une demande de rendez-vous à, à la pédopsychiatrie, ça peut attendre jusqu'à 12 mois de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est un vrai problème. Enfin, il y a la question de, 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 des mesures prises par le, la justice. Euh, qui, euh, des mesures éducatives qui sont prises par la justice et où euh, on les met en œuvre euh, parfois un an après. On imagine ce que ça veut dire quand un gamin a, a besoin d'être pris en charge, qu'on attende pratiquement un an avant de commencer à mettre en place les mesures qui ont été décidées. par. C'est un vrai problème de ce point de vue-là. Et enfin, il y a la question du différentiel euh, salarial qui est, une, euh, qui est un problème important. Euh, Aujourd'hui, un travailleur social euh, qui travaille dans le secteur associatif euh, 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 gagne 1477 euros net, euh, ça veut dire qu'il est un peu au-dessus du SMIG. Aujourd'hui, les travailleurs sociaux sont à 15% au-dessus du SMIG. Il y a 20 ans, ils étaient à 30% au-dessus du SMIG. C'est-à-dire qu'on a réduit effectivement. Donc le problème salarial est un problème qui n'est pas négligeable, surtout dans une situation de, de période d'inflation, de difficultés actuelles. C'est la raison pour laquelle moi je prône euh, pas de salaire à moins de 2000 euros pour les éducateurs spécialisés qui, ou travailleurs sociaux qui sont diplômés. Idem que ceux qu'on propose Maintenant, pour les enseignants, c'est le même travail, je trouve, de difficultés de ce point de vue, donc pas de salaire à moins de 2000, euh, 2000 euros. Enfin, la question de la situation des mineurs non accompagnés, des hein, mineurs isolés étrangers, euh, ou, qui sont accueillis à travers le soupçon, à travers euh, l'idée de, 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 du test de l'âge osseux, etc., c'est complètement dépassé et complètement mis en cause de ce point de vue. C'est quand même scandaleux, parce qu'un certain nombre de jeunes sont déclarés majeurs, alors que quand ils font appel, auprès du tribunal d'appel, de la cour d'appel, 75% d'entre eux sont reconnus mineurs. Donc ça pose un vrai problème de, sur l'évaluation de, de ce point de vue. Et enfin, dernière chose, c'est que je pense que l'État, depuis 1986-88, a été aux abonnés absents sur la protection de l'enfance. Il a considéré qu'il avait décentralisé la protection de l'enfance au département, et que donc il n'avait plus rien à faire de ce point de vue. Moi je trouve que c'est incroyable comme attitude de ce point de vue, l'État est garant de l'application des droits. Donc de ce point de vue, l'État a un rôle important pour mettre en œuvre, effectivement, et on a vu un certain nombre de problèmes qui sont produits dans lesquels l'État n'est pas, pas réagi euh, de ce point de vue. Alors, je pense qu'on vient de mettre en place avec la loi de février 2022 euh, le, la commission départementale de protection de l'enfance co-présidée co -présidée par le président du conseil départemental et du préfet, c'est une, une avancée euh, insuffisante, à mon avis. Il faut aller plus loin. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je pense, comme le, le, le souhaite la Cour des comptes, la question de l'interlocuteur de, de, de l'État, de des services de l'État, il ne doit y avoir qu'un seul interlocuteur. Et cet, cet interlocuteur, il doit être au niveau du corps préfectoral, c'est-à-dire qu'on est un préfet délégué à la question de la protection de l'enfance, comme il y a un préfet délégué à la politique de la ville, à de d'égalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi il n'y aurait pas un préfet délégué chargé de ces questions-là Voilà.
0: Les réponses sont assez complètes. Je vais me permettre de, de, de revenir sur des points, justement, oui. peut-être pour alimenter aussi... Euh, l'oreille de l'auditeur et puis on, on enchaînera après par la suite c'est intéressant ce que vous avez parlé de décentralisation qui serait peut-être un problème mais je me dis que la dé décentralisation ne signifie pas normalement la déresponsabilisation ah, et pour reprendre ce que vous disiez comme, comme on en parlait un peu avant l'émission, la défenseur des droits a alerté sur la dégradation croissante de l'accès aux droits dans son rapport qui a été publié le 17 avril, et elle a constaté une hausse de 20% des réclamations liées à la protection de l'enfance entre 2001 et 2000, 2021 et 2022. Vous avez parlé du salaire de 1470 euros des éducateurs. Moi, ça me rappelle mon salaire qui était de 1492 euros à Bac plus 8 à l'hôpital. Donc c'est important parce que ça renvoie finalement à la question de soucis salariaux qu'on retrouve partout. Vous avez mis en lien des choses importantes, notamment vous avez parlé de la justice. Donc je renvoie les auditeurs à, à, au podcast que j'ai fait avec madame Valérie Dervieux autour de la justice, où on se rend compte que, de toute façon, tous les dossiers sont quasiment tous en retard et que ça a un impact très important sur la vie des gens. Vous avez aussi fait un lien avec la question de la médecine et de la pédopsychiatrie, mais on voit bien aussi que tout ça est appauvri, qu'il n'y a plus de médecins Et je renvoie au podcast que j'ai fait avec M. Grimaldi sur la chute du système de santé. Et là, on se rend bien compte qu'on est tous réunis d'une certaine manière, parce que s'il n'y a plus de psychiatres, bah, ça bloque quelque chose. Vous avez parlé des formations obligatoires. J'ai trouvé ça assez pertinent, euh, mais je me dis que... Formation ah bah continue. Nous... Oui, formation continue, mais qui serait donc obligatoire, en tout cas incitée régulièrement. Mais je me dis que dans certains établissements, on ne fait même plus d'analyse des pratiques ou de supervision. Et que finalement, ce que vous voulez faire, c'est ne pas forcément laisser la responsabilité à l'établissement de pouvoir former, mais que ça fasse partie de sa profession. Et je trouve que c'est intéressant. Euh, vous avez parlé de places vides euh, qu'on pouvait avoir à certains endroits et des documentaires à charge comme ceux euh, qu'on peut voir dans les médias en même temps je me dis que c'est aussi l'expression d'un ras-le-bol puisqu'il y a des questions selon moi qu'on ne peut pas aborder en protection de l'enfance et que c'est parfois malheureusement la seule voie d'expression pour ma part en ayant fait de la formation à l'IRTS je me suis rendu compte que de certains programmes on n'avait que 3 heures de formation en protection de l'enfance mmh et que je me demandais ce qu'on pouvait faire des autres heures. Évidemment, il y a bien d'autres choses que la protection de l'enfance, mais trois heures me paraissaient anecdotiques. Oui. Au même titre que trois heures de psychologie peuvent être enseignées sur neuf ans de médecine. Voilà. Euh, et pour terminer, vous avez, je remonte hein, le fil, vous avez parlé de trop de lois, il faudrait faire une loi pour arrêter les lois. Je trouve que c'est très joli. Et... Je renvoie ça à un sujet d'actualité euh, qui a aussi motivé ma venue vers vous, c'est le fait qu'on n'applique pas forcément les lois. Donc, je fais une petite aparté. On a quand même deux médecins, Françoise Fericelli et Eugénie Isard, qui ont pu dénoncer euh, le fait qu'elles aient euh, fait des informations préoccupantes auprès de certains, certaines familles. Et euh, il se trouve qu'elles euh, ont été mises sur le côté pour immixtion dans des affaires de famille. Euh, puisqu'elles avaient fait des signalements aux présidents de conseils départementaux. C'est quand même une situation un peu particulière où finalement, euh, il ne suffit pas simplement d'avoir des lois, encore faut-il qu'on puisse les suivre. Et donc, je suis tout cœur avec ces deux médecins qui ont voulu justement euh, protéger des enfants et qui n'ont pas été suivis euh, par leur corps professionnel qui les lâche à ce moment-là. Mmh. Donc ça, je pense que c'est aussi une vraie question importante. Alors, euh, sur la dernière question, euh...
1: Concernant le signalement, je rappelle qu'il y a l'article 40 qui prévoit qu'effectivement, l'obligation à toute personne qui trouve un enfant en danger de faire un signalement au procureur. Sauf si qui vous est... êtes
0: médecin. Dans l'application maintenant, ça sauf devient les médecins, compliqué. Sauf les médecins de
1: santé scolaire et les médecins de PMI qui sont autorisés à faire des signalements. La question étant, c'est que euh, j'ai personnellement euh, défendu euh, les deux médecins en question, ça pose la, ça pose la problématique suivante, c'est que les règles du Conseil de l'Ordre des médecins seraient supérieures aux lois de la République française.
0: Et c'est l'usage qu'on marque à ce moment-là. Oui, C'est-à-dire que vous nous renvoyez à la loi, qui est peut-être bien faite, mais en même temps, si on ne l'applique pas... Alors après, je, je, donc je, je, je suis pour que les médecins aient le droit
1: de, de faire des signalements quand ils rencontrent, quand on pense les, les médecins généralistes, seulement 5% des signalements émanent des médecins généralistes. C'est un vrai problème, ça veut dire que des médecins se sentent pas autorisés à faire un signalement alors qu'ils reçoivent en consultation des enfants qui peuvent être en situation d'enfant en danger. Mais c'est
0: entendable, puisque entre protéger un enfant ou protéger sa famille, puisqu'on peut finalement mmh. se faire retirer le droit d'exercice, on est quand même dans un dilemme assez... – Bien violent. sûr, bien sûr. Et donc, euh, bon, je, je pense... Ceci étant, euh, je veux dire,
1: si je prends l'expérience de la Seine-Saint-Denis, mmh. un accord vient d'être passé entre le procureur de la République et le Conseil de l'ordre des médecins pour organiser le signalement... Le, je pense que ça peut être une, bien, une ouverture, <rire> une ouverture pour aller vers le signalement systématique des médecins. Euh, je, je, moi, je, je trouve que il vaut mieux mal signaler que pas Signalé du tout. Oui, d'autant qu'un qu enfant en danger. Un, un signalement,
0: est une, on, on est préoccupé. Ça n'est les... pas un jugement, c'est une préoccupation. Oui, Ça parce que les,
1: les, 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 personnes, les personnes qui sont contre ce signalement disent oui, mais attendez, quand il y a des situations de divorce, par exemple, des femmes peuvent faire oui. des signalements d'enfants en danger. Ou des Alors, hommes, évidemment. évidemment. Oui, sur les hommes. Je trouve que ce n'est pas du tout les circonstances. C'est la raison pour laquelle je fais juste une aparté. J'ai soutenu et participé à l'élaboration de la proposition de loi de, de Isabelle Santiago sur les violences intrafamiliales envers les enfants. Parce que là aussi, il y avait un vrai problème c'est que tant qu'on maintenait l'autorité parentale au père agresseur, Jusqu'au moment de la condamnation, ce qui faisait que ses pères pouvaient continuer à, à agir euh, sur des agressions sexuelles ou sur des maltraitances sans aucun problème. Donc maintenant le texte est
0: bloqué, les, les procédures administratives des enfants, qui, de leurs enfants qu'ils ont pu abuser également, yes. jusqu'à la majorité. Donc. Mais donc ça, vous êtes bien d'accord, c'est un deuxième élément dont parle la civise en étant étonné des usages. Oui. En 2023, on, on en est encore là en fait. C'est quand même assez étonnant. Oui, oui, oui mais je... Et c'est ça qui m'a motivé pour cette émission. De la même manière, comme je vous le disais, en, en hors antenne, c'est la question des assistants familiaux dont on n'a pas de fichier national et qui mmh. peuvent changer de département. Comment ça se fait que ce bon sens ne soit pas appliqué vous voyez Comment ça se fait qu'un médecin soit pieds et poings liés et doive se taire quand il est au courant d'abus sexuels du... Comment ça se fait qu'un père abuseur puisse avoir encore des droits et bloquer l'évolution de son enfant alors, Et comment ça se fait qu'un assistant bon, familial puisse changer de département ouais, pour brouiller ouais. les pistes d'une protection de l'enfance Donc je veux
1: terminer sur ce que je disais, c'est que le, le texte de loi, de proposition de loi d'Isabelle Santiago prévoit qu'à partir du moment où une procédure est engagée il y a une suspension de l'autorité parentale euh, du père ou de, de la mère qui sont maltraitants de ce point de vue. Et on n'attendra pas la décision de Constellation. C'est une avancée, à mon avis, importante, qui avait été refusée jusqu'alors. Et je m'en réjouis que euh, cette proposition de loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat et doit repasser à l'Assemblée nationale au moins deux de, de jours. Sur les questions de, des assistants familiaux, c'est qu'effectivement, ce sont des métiers qui, qui sont relativement récents, récents, au sens de, de la décentralisation, c'est-à-dire dans les 30 dernières années. Alors, on est dans une situation, d'une part, où il n'y a plus beaucoup d'assistants familiaux, parce que, les salaires qu'on leur donnait, les, euh, les contraintes qu'on leur mettait, les dix enfants de plus en plus en difficulté qu'on leur confiait, fait qu'un certain nombre d'entre elles ne, ne veulent plus faire ce métier point de de vue. C'est la raison pour laquelle moi je suis pour qu'il y ait un vrai statut des assistants familiales. Après, la deuxième question, que l'autre la, question que vous posez, c'est pourquoi il n'y a pas de fichier au niveau national ça s'explique par le fait que ce sont les départements qui gèrent les
0: assistants familiaux. Mais j'entends, mais la décentralisation n'implique pas non, la disparition okay. de l'État. ce qui mais, pose la question de la communication entre départements, général, vous le savez bien. L'État n'est
1: pas organisé, ce que je vous disais tout à oui. l'heure, pour effectivement mettre en place un, un certain nombre de contraintes qui permettent effectivement pas à une, une assistante familiale qui a été licenciée euh, pour faute grave et qui change de département puisse partir dans un autre département. Donc, ça, là-dessus. Alors, la loi du 22 février, du 2 février, pardon, euh, ouvre quand même la possibilité, effectivement, d'information entre les départements. Alors, maintenant, il faut aller plus loin avec euh, ce fichier national, mais qui, je crois, est en train d'être réf réfléchi pour être mis en place. On n'en est pas encore là, mais il y a une réflexion là-dessus, je crois, au niveau du ministère. Bon, on le souhaite. En tous les cas, il y avait, y avait une, une, un accord de principe de la part d'Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État à la protection de l'enfance.
0: C'est quoi l'avenir de la protection de l'enfance C'est quoi les axes à développer, selon vous J'aimerais bien un peu vous entendre là-dessus, parce que ça permettra d'être encore plus dans bah, le concret. Les axes, euh, les axes de l'avenir,
1: ils, euh... ils, ils sont les suivants. Que, première chose, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, il y a nécessité de mettre en place une politique de prévention le plus tôt possible. C'est la raison pour laquelle euh, et, et je considère que faire de la prévention, c'est est, est une formation spécialisée et des, des, des travailleurs sociaux formés à la prévention. Ce qu'on fait actuellement, et ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs, quand j'étais directeur de l'enfance et de la famille, c'est effectivement de mettre un éducateur euh, euh, qu'on appelle indicateur de prévention dans les équipes des travailleurs sociaux le résultat c'est comme ils sont débordés et face aux urgences bah l'éducateur prévention devient tout de suite effectivement quelqu'un qui va transformer son activité en activité effectivement de suivi euh, des enfants c'est la raison pour laquelle ma proposition que j'ai déjà faite à plusieurs reprises est que les, il y ait des équipes euh, de des équipes de travailleurs sociaux sur la prévention qui soient autonomes des équipes chargées des suivis éducatifs. Et ces équipes de prévention doivent travailler avec le terrain, c'est-à-dire avec les, avec les communes, euh, les services municipaux qui, qui, qui reçoivent des enfants, avec les associations locales, avec les associations sportives, avec l'éducation nationale, avec les établissements de santé. C est, c est, ce sont des gens, ce sont des bénévoles qui rencontrent des enfants tous les jours à travers des activités, ils ont un moyen d'observation extraordinaire. Et ben, Ces éducateurs de prévention vont travailler avec eux pour que le plus souvent possible, et le plus en amont possible, quand il y a un enfant qui fait part de quelques difficultés, il puisse être pris en charge immédiatement. Qu'on n'attende pas que la situation empire, euh, de ce point de vue, on essaye de faire ça. Je crois que c'est effectivement important. J'avais créé, moi, un, un, un service euh, en Seine-Saint-Denis avec euh, la sauvegarde en 2002, qui était au 2002 ou 2003, qui était effectivement l'accueil à 72 heures, qui existe maintenant, mais qui n'existait pas à l'époque, où je souhaitais que des, des enfants qui vont souvent voir l'assistante sociale scolaire ou l'infirmière scolaire pour dire voilà j'ai quelques problèmes avec mes parents j'ai envie de fuguer etc. Ces enfants on a tendance à faire un signalement au parquet et, ou, à, ou euh, un signalement euh, à l'observatoire départemental euh, de l'enfance et on va mettre en place une espèce de d'usine à gaz où on va se rendre compte donc, très rapidement l'accueil en protection de l'enfance n'était pas justifié de ce point de vue. Et donc, là, l'idée avait été, on accueille ce gamin sans rendez-vous, avec trois triptyques, l'accueil, l'écoute et l'orientation. On essaye que de faire de la médiation durant ces 72 heures avec la famille, avec l'enfant, en étant présent, y compris la nuit parce que c'est souvent le soir et la nuit que des enfants se confient de ce point de vue-là. Et au bout de 72 heures, on, on, on décide. Soit il y a nécessité d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, et dans ce cas-là, il y a une rélocation. Soit on est arrivé à régler la crise, et dans ce cas-là, on va avoir des actions de prévention. Voilà, je veux dire, des actions simples qui sont à mettre en place et qui sont importantes.
0: Vous avez d'autres éléments à nous Alors, euh, je, je,
1: je, sur la prévention, c'est effectivement euh, important, donc je disais, équipe de prévention autonome des équipes chargées du suivi éducatif. La deuxième euh, deuxième question, deuxième axe qui me semble important, c'est effectivement la politique de des postes vacants, donc des recrutements et de la formation. Je pense que... Il faut plus travailler en lien avec les lycées, avec les, euh, avec euh, les universités, avec les centres de formation, avec les, euh, avec les missions locales pour y parvenir, pour avoir, pour avoir un réseau très important de possibilités de recrutement de, de jeunes qui vont suivre une formation. La deuxième question qui me semble, c'est effectivement que la, je le disais, la formation initiale est aujourd'hui inadaptée aux problèmes complexes que rencontrent les familles. Demander à un travailleur social de, 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 de trouver les droits auxquels ont on droit les familles, ben vous allez avoir quelques difficultés à en avoir des éléments. Donc on est en train de, 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 de... des choses simples de ce point de vue, on a des difficultés de ce point de vue. Donc une politique de recrutement. Et une politique de recrutement avec une formation adaptée, je le disais, et une formation continue obligatoire. Deuxième élément qui me semble important, une formation rémunérée. Il n'est pas pensable que des, que des étudiants euh, aient la possibilité d'avoir trois ans de formation sur, euh, en payant leur formation ou en n'ayant pas de salaire de ce point de vue. Et donc je suis, ce que j'avais mis en place en 1995 en Seine-Saint-Denis, la possibilité d'avoir des contrats où on verse une bourse à ces jeunes pendant les trois années de formation. Autre quoi, on leur demande cinq années de servir après le diplôme euh, d'éducateur spécialisé. C'est ça qui permettra, de ce point de vue, de, de recruter effectivement des gens. Donc ça, ça me semble fondamental de travailler euh, là-dessus. Il faut travailler, une fois qu'ils sont diplômés, également et en particulier dans les zones urbaines, sur l'aide à l'accès au logement. Je veux dire, les départements ont des organismes d'HLM. De, ils peuvent effectivement réserver un certain nombre de logements, comme vient de le faire l'assistance publique de Paris, euh, au niveau des infirmières. peuvent réserver un certain nombre de logements pour que des jeunes puissent avoir. Si ces jeunes s'installent dans le département, ils, ils ont cinq ans de formation, 5 ans après, la forme, après leur diplôme, ben, je veux dire, en règle générale, 90% vont rester euh, de ce point de vue-là. Donc, ça, ça me semble effectivement important. Je le disais euh, aussi tout à l'heure, pas de salaire à moins de 2000 euros. Alors on va me dire que je suis démagogue, mais je trouve que les, on propose 2000 euros à terme pour les, pour les, euh, pour les enseignants. Je pense que les éducateurs devraient être là-dessus, dans cette phase de difficulté à trouver des, des éducateurs. Et enfin, et ça, ça me semble le plus important, il faut développer absolument l'apprentissage et la formation de l'alternance pour les éducateurs. Moi, j'ai eu quelques expériences de, de, de jeunes qui font un apprentissage, qui ont 50% de formation, 50% de pratique sur le terrain. Je veux dire, quand ils, ces jeunes vont sur le terrain, être dans le cadre du suivi d'enfants, vont, euh, euh, vont être confrontés à des difficultés, etc. Ils ont une connaissance qui est bien plus importante une fois qu'ils sont diplômés par rapport au, à l'éducateur qui a fait une formation classique et qui a fait quelques stages où il n'a pas une vision juste. Donc je pense que l'apprentissage doit être développé. Euh, L'IRTS parmentier a mis en place un CFA de, de travailleurs sociaux. Je pense que c'est une voie à aller euh, de ce point de vue, d'aller vers l'apprentissage, de ce point de vue, c'est pas une réduction, ils ont la même formation que les autres éducateurs, sauf qu'ils ont en plus, effectivement, un travail sur le terrain, euh, et ils sont présents plus que les autres éducateurs, puisqu'ils sont sous contrat salarié, salarial, donc, ils ont, ils n'ont pas les, les vacances scolaires, etc. etc. Donc, plus, plus grande disponibilité dans les équipes, en particulier dans les périodes des vacances scolaires, et dans les périodes des vacances estivales. Troisième chose qui me semble importante, c'est euh, la nécessité de développer les actions innovantes. Je veux dire, on est, on, il y a beaucoup d'expériences quand moi je, 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 je regarde, il y a beaucoup d'expériences qui se font au niveau des terrains, mais qui ne sont pas connues au niveau national. Là aussi, il y a à développer une information sur les actions innovantes qui sont mises en place. Ça me semble euh, euh, important. Je veux dire, si je prends un exemple euh, que j'ai bien connu euh, dans ce département, c'est effectivement dans les années 2000, on avait un certain nombre de gamins qui avaient mis en échec à peu près une quinzaine d'établissements que plus personne ne voulait de ce point de vue-là. J'ai proposé qu'on mette en place une euh, une commission des cas complexes, maintenant ça se développe, à l'époque il n'existait pas, des cas complexes. Et je ne souhaitais pas que ce soit moi, en tant que directeur de de la famille, euh, qui la préside, mais que ce soit une pédopsie, en l'occurrence Marie-Rose Moreau, qui était chef de service de, de pédopsie de Seine-Saint-Denis -Saint à l'hôpital à Vicène, qui euh, présidait cette commission où il y avait. En, euh, le département, bien évidemment, les, les travailleurs sociaux du département. Il y avait euh, également l'éducation nationale, il y avait également la protection judiciaire de la jeunesse, etc. La pédopsychiatrie, etc. Résultat, on a travaillé sur ce, le schéma suivant. Quand un enfant a besoin d'aller en pédopsychiatrie, il doit être pris en pédopsychiatrie. Il faut qu'il ait une place en pédopsychiatrie. Mais en même temps, quand la pédopsychiatrie dit. Il doit sortir, il n'y a plus qu'une raison. Il ne faut pas que le département dise, ah ben il n'y a plus de place, sa place a été prise, il n'y a plus de place pour le reprendre. Donc il faut qu'il y ait une espèce de solidarité entre les uns et les autres. Et on a, en ayant mis ces cas complexes, on a résolu un certain nombre de problèmes de gamma que plus personne voulait qu'on est arrivé à réinsérer euh, de soi-disant. Alors je le dis également euh, le problème, de, euh, le problème de, de la santé de l'enfant. Euh, je pense que c'est plus globalement... La question de la santé, on est très mauvais aujourd'hui au niveau national sur cette question. Sur la protection de l'enfance également. Les, les bilans de protection de l'enfance ne sont faits très rarement. Moi, j'ai proposé, je propose, qu'on euh, fusionne, on fusionne la santé scolaire avec la PMI pour créer un nouveau service qui s'appellera service de prévention de la santé de l'enfant et de l'adolescent qui permettrait de prendre l'enfant de 0 à 16 ans, cest jusqu'à la fin du collège, qui est la compétence des département de ce point de vue. Je trouve que ça, ça serait un, une avancée qui permettrait effectivement de mutualiser les moyens entre la santé scolaire, où il n'y a quand même plus beaucoup de médecins de ce point de vue, et effectivement la PMI, qui elle, a aussi quelques moyens qu'on mettrait ensemble pour créer un vrai service de prévention.
0: Alors Justement, je vais vous cueillir là-dessus. Vous parlez des conseils départementaux. Est-ce que selon vous, les conseils départementaux peuvent encore prendre en charge des difficultés à bras-le-corps, notamment quand il y a des enjeux d'élection Est-ce que politique et protection de l'enfance font bon ménage selon vous euh, je me pose la question, sincèrement, d'autant qu'on euh, pourrait imaginer qu'on va vers une privatisation un peu de la protection de l'enfance. C'est ce qui s'entend de plus en plus. Est-ce que c'est une bonne Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que l'État n'essaye pas de régler euh, des difficultés qui n'arrivent pas à endiguer depuis bien longtemps, en fait
1: Moi, je, je considère globalement, aujourd'hui, euh, le budget de la protection de l'enfance, est un budget de plus de 9 milliards.
0: Il est énorme. Énorme. Euh, donc, les, donc il en faut pas les plus les conseils
1: départementaux contrairement à ce qu'on peut dire certains ont fait euh, la preuve de leur implication globalement de leur implication en faveur de la protection de l'enfance qui reste un des budgets les plus importants des budgets départementaux l'instance des conseils départementaux je considère qu'ils sont plus aptes à adapter leur stratégie euh, aux besoins réels du, du territoire ou en tous les cas du département et des euh, par. Bien sûr, des enfants et des parents euh, qui, euh, qui sont, je rappelle, les parents sont les premiers éducateurs de, de leurs enfants de ce point de vue. Voilà. La deuxième chose, c'est que le Conseil départemental est soucieux de la pertinence également d'adaptation de la complexité des, des conditions de vie et de recherche. Quand le, le, le département connaît sa population connaît les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, elle a une complexité, plutôt que ce soit au niveau national, dans un bureau du ministère, qu'on décide, effectivement, d'un certain nombre de, de choses. Et enfin, troisième chose, c'est que les moyens de la ZE sont passés, effectivement, de 2,3 milliards en 1984 à plus de 9 milliards en 2022. C'est une somme importante. Elle s'est faite, en plus, en plus, cette augmentation s'est faite avec une régression très importante, du nombre de placements, de ce point de vue-là. Et, 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 et idem pour la PMI, où on est passé, euh, qui intervient en protection de l'enfance, puisque c'est elle qui fait des signalements, souvent, euh, sur les consultations, etc., où on est passé de 1 milliard de, de francs, puisque c'était en 2000, en 1 milliards de francs en 1984, euh, soit à 2,5 milliards, c'est-à-dire qu'on a fait plus que doubler le budget de, de PMI euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est passé de 144 millions d'euros à 393. Donc je ne vois pas d'obstacle à ce que les départements prennent en compte. Et en tous les cas, euh, dire que le fait qu'il y ait des enjeux politiques euh, soit un frein pour les protections de l'enfance, je n'y crois pas du tout. Je pense que euh, sans doute il y a des politiques ou des départements font plus pour la protection de l'enfance que d'autres, ça c'est clair, mais je ne pense pas que si c'était l'État, ce serait de meilleures situations. Je pense que les départements ont
0: fait la preuve de leur efficacité de soi dû. Claude Roméo, on va sur la dernière question, pour finaliser cette rencontre. Selon vous, où va le monde bah, je, je trouve que le monde,
1: le monde, bah, où va le monde c'est la confusion. question de... Il euh, y, y a plusieurs questions. La question du dérèglement climatique, mmh. qui est effectivement une vraie question aujourd'hui, euh, qui est de la folie de ce qui va nous arriver dans les années à venir pour nos enfants et nos petits-enfants, nos petits-enfants en ce qui me concerne, euh, bien évidemment, euh, quand on parle qu'en 2050... Euh, atteindre 50 degrés en, à, à Paris, ce sera euh, quelque chose qui pourra être euh, réel. Je pense qu'on est, est dans la folie sur cette question du dérèglement euh, climatique, sans parler des conséquences au niveau mondial pour les pays tels que l'Afrique, les pays en voie de développement, qui n'ont pas les moyens que peuvent avoir effectivement les pays développés, et qui sont, euh, qui sont dans des situations en plus de la famine, des situations, euh, effectivement. Troisième aspect, qui me donc des règlements climatiques. Deuxième aspect, c'est la menace sur la paix dans le monde, bien évidemment. Aujourd'hui, on a plein de conflits régionaux. On a des conflits plus importants maintenant en Europe avec euh, euh, l'invasion par la Russie de, de l'Ukraine. Je veux dire, on est dans une situation où c'est quand même... On prend des risques importants. Pour le monde qui va venir, où va, où va le monde Si on ne travaille pas sur un monde de paix et de désarmement, la question sera... Euh, troisième aspect qui me semble où va le monde, c'est l'avenir des enfants dans le monde. Et je dis bien les avenirs des enfants dans le monde et non pas en France ou dans les pays riches. Des enfants en général dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel moi je suis très, acheté, très, très attaché, et qui sont souvent mis en cause dans de nombreux pays, avec le travail des enfants, les enfants de 5 ans, dans certains pays, travaillent, avec la famine qui les menace dans certains pays, et parce qu'aujourd'hui, il y a un problème complètement fou. 95% de la production mondial bénéficie à 5% de la population mondiale. On marche sur la tête de ce point de vue-là. Donc il y a une vraie réflexion d'avoir. Et enfin, la, la question de l'accès à la scolarisation. Aujourd'hui, plus d'un milliard d'enfants n'ont pas accès à l'école, qui est quand même une question euh, euh, inquiétante. Et moi, je pense, euh, je dirais en conclusion, à cette citation de Saint-Exupéry, que j'adore, dans Le Petit Prince, qui dit, la terre ne nous a pas été donné par nos ancêtres, mais prêté par nos enfants. Donc nous avons la responsabilité de quel monde on va
0: laisser à nos enfants. Une très belle citation, je vous remercie pour toutes vos réponses Claude.